0: 如果有机会为自己的人生配乐，你会选哪一首歌作为你的主题曲呢？我是 Coco， 欢迎回到一日一月存在你身边。m o r n i n g 大家早安！我是 Coco， 欢迎回到一日一月存在你身边。今天想要跟大家分享一张我喜欢了五年，还是非常非常热爱的专辑。我每一次听，每一次都觉得很不可思议。这张来自1972年的作品是 Nick Drake 在短短26六岁的人生中最后一张作品。这张作品叫做《Pink Moon》。记得我第一次认识这张专辑的时候，是五年前有一次逛敦南成品，我在音乐的那个书架上闲逛，我看到了有一本书叫做《变调摇滚名人堂：摇滚巨星的诅咒与宿命》，那是一本精装书，我就觉得说，哎，好像可以拿起来看看。这种可以整理每一个乐手或者是音乐人的书籍，很适合当做入门。那时候的我刚看完披头士的展览，所以我对摇滚乐非常的好奇，我对音乐也是满满的热忱，对那个知识啊、历史啊都非常的向往，所以我就挑了这本书以后，就走向那个大理石的座位，不知道大家还记不记得。然后我那时候就很幸运的找到了一个位置，坐下来后开始一页一页的翻阅这一本书。然后我有一个习惯，就是我很喜欢看人家是什么时候出生，什么时候去世的，就想要知道他们活多久。我在看维基百科的时候也会这样，对，想要先知道这个人还活不活着，对。但是这本书就叫做《变调摇滚名人堂》嘛，所以里面的人都是历史人物了。所以当我一直不断的计算他们的年龄时，我发现27这个数字一直出现在我的脑中。我后来就忍不住去 Google 看了一下，发现哦，原来有一个。词汇叫做二七俱乐部。二七俱乐部这一件事情，我在之前的文章有提到过。那这就是一个在摇滚音乐界里面一个算是死亡的诅咒。他们认为说有才华的年轻人、年轻的音乐人都逃不过二七这个数字。然后之前有一部电影就是在讲这一件事情，我也有分享过。如果有兴趣的话，可以去我的 Instagram 上面找。所以我就把每一个音乐人的故事粗略浏览过后。我翻到某一页的时候，突然发现有一个音乐人在我的生日时去世。这个人叫做 Nick Drake， 他在26岁的时候，因为他患有抑郁症，在1972年的时候呢，他服用了过量的阿米替林，那是一个抗抑郁症的药物。他服用了过量的这个药物后就去世了，不知道他是自杀还是当时真的没有办法控制自己，所以吃了很多药。但是这就是一个谜团。那这一位。算是很经典的一个音乐人，就这样子离我们而去了。所以我就抱持着这个人为什么在我生日的时候去世这个奇怪的理由。<笑>我点开了 Spotify， 我开始听 Nick d r a k e 的作品的时候，我一边阅读着内文，一边觉得很难过，非常的难过。我那时候好像还有在成品偷偷哭吧，我觉得真的太难过了。那本书有特别告诉读者，其实 Nick d r a k e 在世的时候，他的人生没有很顺遂。应该说他在音乐的这条路上没有很顺遂，他人生发行的那三张专辑里面，在他生前只卖出四千张，对啊，他很像是音乐界的泛谷，因为他离世之后，直到二零一四年的统计数据，他的作品总共在世界上卖了两百四十万张，对啊，是不是真的很惋惜，很难过？哎，真的很难过。这张《p i n p o i n 最有名的一点就是，他只花了两个小时就录制完成。他甚至在两天的时间内就完成所有的混音跟后制，一把吉他跟一点点的钢琴触键。这个不被重视的音乐才子，把所有的害怕、内向的个性啊、恐惧的感受，全部都写成了最温暖的音符。Pink Moon 这个字面上其实是一个很不祥的预兆，粉色月亮，这是一个很不祥的预兆，甚至带有一种愤怒跟暴躁的情绪意涵，是一种不是一个很正面的一个想应该应该想象或是一个画面，但是这一张 Pink Moon 却是给听众最平静跟最祥和的听觉体验。我记得那个时候，我刚开始听台湾的音乐，那时候最喜欢的歌手叫做柯志堂，我现在还是很喜欢他。我那时候因为太喜欢柯志堂了，所以当我听见 Nick Drake 的作品这么像柯志堂的时候，我真的很难过。我觉得 Nick Drake 如果可以晚生个四十年，他一定会大红大紫。而且我到处去跟我的朋友们讲，然后那时候心情错愕到我，甚至有去私讯柯志堂的脸书，<笑>我跑去跟他说，就你有听过 Nick Drake 吗？然后。好险，他那时候还要回我，不然我觉得我真的是笨蛋。我当时就是不知道什么叫做曲风，我也不会去分类那些东西，所以我不知道原来他们做的东西叫做民谣。这些以吉他为主轴的音乐，听起来有时候会很像。你的旋律如果比较平一点，很容易会让你感受到好像是不一定是同一首歌，但是一样的氛围。这叫做曲风、乐风。我那时候不太理解，然后我就这样子去传给了。柯志棠，我到现在还是觉得很瞎。如果我人生有机会遇到他的话，我一定会好好跟他讲这个很智障的事情。有时候就会很惋习啦。如果有一些人可以晚生个几年，说不定他的人生会完全不一样，对啊 n i c k i 会得忧郁症，会得抑郁症，也是因为他的音乐事业一直没有起来，他觉得自己不被重视，所以一直觉得一直怀疑自我，所以才会变得这样。所以如果现在是他在这个世代的话，说不定就会变得很厉害，对啊，有点不知道怎么办。没关系，反正之后有很多人都认识了他的作品。我现在也在带大家认识这的作品，不是吗<笑> ？Nate Drake 的妈妈曾经跟媒体特别提过，其、就、实、是、n i c k 很喜欢把自己关在房间里，用各种奇怪的方式，试着让吉他发出一些你平常不会听到的声音。专辑内有一首歌叫做《Horn》，大家可以听见他很认真、很试着、很用力的将吉他弹出，像是钢琴踏板才能创造出来的延音。每个声音不像是拨弦出来的声音哦，很像是按压出来的那个振幅感。我不知道大家知不知道我在讲什么，但是如果有学音乐的人，应该会有一种就是那种按的感觉，它会有一种往下的低音是让它延伸出去的，在吉他里面会那个拨弦的动作是不一样的。那个敲击的声音跟波旋的那个本身是不一样的振幅，但是他很试着用吉他的声音做出那一个按压的感觉，很酷。Horn 这首歌非常的不错，跟专辑同名的歌曲 Pink Moon 则是专辑内唯一一首有加入钢琴的歌曲，其余的歌都是一把吉他搞定哦。Niraj a 他曾经在上一张专辑。Writer Letters 里面尝试过弦乐啊、管乐啊，或者是其他不同的乐器编曲，但他觉得那些声音太过饱和，跟他想要追求的声音不太一样。其实我每次听这张专辑，都会觉得 Nick Drake 很像是在用一把吉他，很努力的在磨他的心智，磨他那个很躁动的心，铁杵磨成针的毅力，就是他在做这件事。他是用吉他，一把吉他，很认真的在磨这件事情。好像在其他的很多的乐评网站都有很认真的去分析他的作品的时候，都说其实《Pink Moon》是最接近他本人的一张作品。其他前面的两张也很棒，评价也很高，但是《Pink Moon》应该算是他自己把自己升华到一个极致，做出一个最接近他内心的作品。《Pink Moon》这张专辑只有28分钟。比现在的很多饶舌的一些，大家知道现在有很多饶舌的专辑其实也差不多28分钟、3 0分钟内嘛，跟他差不多哎，这么的这么的先进，这么的前卫。哈哈。他专辑内的每一首歌都非常的短，短到我每次听的时候都觉得，也许这28分钟才是他想要给大家听的一首完整的歌。我每次听这张专辑，我一定会从头听到尾，我绝对不会按随机播放，一定要一首一首一首的听下来，让那个专辑无限循环的时候，让你自己进入他的思想漩涡。真的，他有一个很深很深的漩涡，会带着你一直走，一直走，一直走。最后一首接到第一首的时候，也不会有一种重新开始的感觉，真的就是一个漩涡，一直往前，一直往前，但是一就是在一个轮回里。我甚至觉得啊，如果你。现在在听的朋友们呵呵，如果你们跟我是一样那种，只要家里的冰箱是满的，就可以在家里待一整周，完全不出门的人，你应该会很懂这张专辑，因为我觉得这张专辑是一个，嗯，你会进入到某一种状态，你可以很长时间不跟世界对话，你就是在做自己的事情，也许是自我对话，也许是在看其他资讯，或者是在增进一些实力之类，但是。那个很个人，一个人的感觉，其实在这张专辑里表现得非常的好，我非常的喜欢这个感受。对，所以如果你跟我一样是这么宅的人，<笑>那个最很宅啦，他真的很宅。他之前在剑桥读书的时候，就大家都在打球，然后就不想打，然后就被别人说是书呆子之类但是他就躲在那边弹吉他。一九六零年的书呆子。赞吧，酷吧！<笑>之前书呆子的心情，现在在2020年，大家还是可以听得懂的。嗯，我不是书呆子，啊，我不是，我只是很宅，我真的不是书呆子，真的。我如果是书呆子的话，我德文就不会学这么累了。专辑内有一首歌叫做《No》，这首歌的吉他记忆点非常非常的高，而且我觉得 Nick Drake 在这里面用一种吟唱的方式，很像是带大家听这个重复的吉他。他不希望大家去听他唱什么，他希望大家一直无限的去思考这个吉他在干嘛。可是这吉他真的就是非常的简单，一直无限重复的一个声音。这整张专辑都很奇妙，它的每一个东西都非常的简单，但你就是不知道为什么，你就是可以一直听、一直听、一直听、一直听，你会很上瘾的，一直无限重播着相同音符的作品，很像在修行吧？我觉得，就是修行的人也是啊，他们就会每天早上起来做早课，然后呃吃饭。然后再来是念经，然后又吃饭，还是做做，就是一直在做功课，然后每天都做一样的生活，简单又重复的事情，让你可以在这当中找到很深很深很深的平静。有一首歌叫做《Free Ride》，它的吉他编制也很像拿着一个小铲子在地上挖什么，也许在挖你的脑袋，就是、<笑>很像在找什么东西，很酷。它就是无限的重复的某一个动作，好像就一直在。嗯，一直在靠近某一个东西，一直在往前，离你的内心越来越近的感觉。这个、情绪编排，我一直都觉得很不可思议，因为它真的很简单。但是你又会觉得说，为什么他会一直好像不断不断的靠近你的感觉？嗯，其实我以前在听这张专辑的时候，我觉得每一首都长一样。<笑>可是我后来仔细听，没有后来，我每一次仔细听，我都觉得每一首都超级不一样。可是你整张28分钟这样听下来后，你会觉得这真的很像一首歌，他的情绪所有东西都太像了，每一首歌都很像。后来那瑞格作品有被大量的使用在电影配乐里，我想也是吧。这种可以让人无限思考的音乐，很值得放在电影里面。对，在某些场景你可能需要一个重复的声音的时候。如果出现这样子的音乐，你就会跟着他一起想。但是在整张专辑这样听下来的时候，更很像是直接去修行的感觉，很有趣。我很喜欢这张专辑。其实我一直在想，我第一张专辑要介绍的哪一张。可是我因为前一阵子有点像是无头苍蝇，我有觉得很多作品都很棒，但是静不下心来把它好好听完。然后当我出现这个状况的时候，我就突然想到那个 Pink Moon 的声音。Pink Moon 这一首歌真的是在我心中，只要我心情很浮躁，我一定会想到它。那个专辑绿色的封面永远都会在我各种奇怪的状况时浮上我的心头。很奇怪，好像这个人在我的生日去世就很了不起一样。他好像在我的生命中占了一个很奇怪的角色，我不知道。但是他的音乐总是可以带我回到一个很大很大很大的平静里面，真的是一种很坦然、很简单的东西，在帮你。嗯，梳理你的一些情绪，这种简单的音符就很像是我最近一成不变的生活。<笑>我最近每天的生活都长一模一样，但是我每天都会找到新的东西。我每天也可以在这些平静中找到很多小事，很快乐的事情。我就像是 Nick Drake 一样，把很多事情小小的记录下来，小小的记录下来。虽然每天都差不多，但是都有不一样的东西。就我刚刚讲的，每一首歌都差不多。好啦，其实差很多啦，是我自己觉得差不多，但是。都有找到很多新的东西，我觉得也许他在这张专辑里面是找到一份救赎吧。因为其实之前的作品里面，他有说啊，他觉得那些编曲他自己不满意，可能嗯这些不快乐的情绪都在这一张专辑里面表达出来。虽然他还是用一种很温柔的方式做出来，我觉得柯志堂跟他很像的一个点，就是他们两个都是玩民谣，然后他们两个都是在。嗯，也许在心理层面上是有一些抑郁或者是忧郁的情况下，但是他们最后呈现出来的音乐都是给这个世界温暖。他很试着把自己的情绪降到最低，然后给这个世界最温暖、最深层的自我对话。所以很有趣啦，很有趣又很感人。因为其实有些有些音乐的人，他们会用一种比较暴力的方式把他们的情绪表达出来。这之后的 podcast 我们会聊到，我之后有一个。很厉害的 podcast， 跟大家聊一些很厉害的作品，嗯，然后呢，所以我就觉得说，如果你喜欢柯志堂，你喜欢民谣，你绝对不能错过 Nick Drake 这张评论，他一共这样作品作品在在全世界的评分其实都非常非常的高。我在还没有去查他的评价时，我就很喜欢了。然后看到大家的评价的时候，我就觉得，嗯、我眼光真好。<笑>这样专辑我听了五年，从来都没有腻过。真的很值得，就是大家可以去好好的听二十八分钟，你的人生多三十分钟来听这张专辑，绝对值得。那希望大家都可以去听听这张一九七二年发行的《Pink Moon》吧，绝对不会太老，真的。它这张专辑非常的新颖，非常的前卫，你绝对不会觉得很怂。就是要这样跟大家讲，大家才去听。<笑><笑>好啦，那我是 Coco， 我们下次见喽，拜拜。